0: 34 kapitlet Gladbär Medan Jonathan funderade på vart han nu skulle ta vägen närmade sig försiktigt en mullig, skaskigt klädd kvinna. Kvinnans feta, ovårdade hår gjorde honom illamående. Psst, vill du må bra? Jonathan tog instinktivt ett steg bakåt. Kvinnan luktade skämd svamp. Hon upprepade med ansträngd röst. Vill du må bra? Med tanke på konstapelstens beskrivning av omoraliskt beteende kände sig Jonathan osäker på vad han skulle svara. Det tycktes hur som uppenbart att den här motbjudande kvinnan inte sålde sexuella tjänster. Så Jonathan, som var en ärlig och förståndig ung man svarade sanningsenligt Vill inte alla må bra? Följ med mig, sa kvinnan och tog ett bestämt tag om hans arm. Hon ledde honom för en gränd och genom en nedgång i en mörklagd dörröppning. Stället påminner Jonathan om när han blev rånad så han försökte hålla avståndet och andan för att slippa känna hennes tank. Innan han visste ordet av hade kvinnan stängt och låst dörren. Hon bjöd Jonathan att slå sig ner vid bordet. Från väskan tog hon en mindre ask med tjocka cigarrer. Hon valde ut cigarr, bet av ändan Tände med en tändstick och drog ett långt, angenämt blås. Jonathan rörde sig oroligt på stolen och frågade Vad vill du? Hon blåste ut ett kraftigt moln av rök och sa hårt Vad vill du ha? Gladbär? Vad är Gladbär? Frågade Jonathan. Kvinnan betraktade honom misstänksamt. Vet du inte vad Gladbär är för någonting? Nej, sa Jonathan och började resa sig från stolen. Och jag tror inte att jag är intresserad. Tack så mycket. Kvinnan beordrade honom att sätta sig ner och han löd motvilligt. Hon drog några blåss från cigarren och studerade honom noggrant. Jo, du är inte härifrån, eller hur? Jonathan satt tyst och var orolig att kvinnan hade listat ut att han var en ny, nykomling. Innan han kom på något att säga ropade kvinnan. Falsk alarm! Kom framklang!" En lundör öppnades oväntat bakom en hög spegel och utstörtade en uniformerad polisman. Hur står det till? sa polisen och sträckte Jonathan handen. Jag heter Klang och det här är min partner, Eva Lotta. Ursäkta för det bekymmer vi orsakat dig men vi jobbar under täckmantel i avsikt att få stopp med handel med Gladbär. Vänd mot Eva Lotta, tillade han. Jag är utsvulten. Låt oss bjuda den här unge mannen på något som plåster på såren. De tog fram lådor, paket, flaskor och burkar av alla storlekar och former från skåpen. Mat. Jonathan andades slutligen ut av lättnad och hans mun vattnades vid åsynen av festmåltiden. De båda poliserna tog för sig av läckerheterna. Där fanns bakverk av alla slag. Färskt bröd, smör och sylt, ostskivor, chokladkonfekt och andra godsaker. Klang tog en stor kaka och bredde på tjockt med smör och syrp med fingrarna. Hugg in, sa han med munnen full av mat. Han lät handen svepa över bordet. Inget politiskt kafé för gladbärsroten, eller hur Evalotta? Hon kunde bara nicka eftersom hon hade munnen full med mat. Jonathan tog en skiva bröd med marmelad och åt hungrigt. Efter en stund tog han en paus i ätandet för att återigen fråga. Vad är Gladbär? Eva Lotta hällde upp en kopp kaffe och hade i tre rågade skedar socker. Samtidigt som hon rörde ner lite tjock grädden i koppen svarade hon Du vet alltså inte. Gladbär är en förbjuden frukt i korumpe. Hade du försökt köpa Gladbär av mig skulle vi ha satt i djurparken i tio eller tjugo år. Jonathan svalde ljudligt. Det hade varit nära ögat. Han kunde ha hamnat i djurparken. Eva Lotta och Klang tittade på varandra en kort stund och brast genast ut i ett gavskratt. Vad är det som är så farligt med det Gladberg? Blir folk sjuka av dem eller våldsamma? Värre än så, sa Klang medan han torkade bort marmelad och smör från skinderna med kavajärmen. Gladberg gör att folk mår bra. De sitter bara helt lugnt och drömmer. Motbjudande, tillade Eva Lotta och tände en tjock cigar som hon gav till Klang. Sedan tog hon upp en kaka, bredde på ett tjockt lager mjukost och muttrade. Det är en verklighetsflykt. Ja, mumlade Klang med munnen full av kakor. Jonathan hade aldrig sett någon pressa in så mycket mat i munnen så fort. Klang rättade till pistolbältet och fortsatte. Unga människor nu för tiden tar inte ansvar för sina liv. Så när de väljer att fly med hjälp av Gladbär återför vi dem till verkligheten. Vi arresterar dem och stoppar dem bakom lås och bom. Mår de bättre av det? Frågade Jonathan samtidigt som han diskret gav klangen en servett. Ja visst, svarade Eva Lotta. Vill du ha ett glas whisky, Klang? Klang log och slängde fram ett smutsigt glas mot henne. Hon fyllde det till kanten med brun från en kanna utan etikett för att sedan återta upp Jonathans fråga. Du förstår, Gladbär är beroende framkallande. Vad menar du? Det betyder att du alltid vill ha mer. Du upplever att du måste ha dem för att kunna fortsätta leva. Jonathan funderade på vad hon hade sagt en stund. Menar du som mat? Sa han knappt hörbart då Klang la en ljudlig grap. Klang flinade förnöjsamt under det han svepte sin andra whisky och tog ett djupt blåss på cigarren. Nej, nej. Gladbär innehåller inget nyttigt och kan även vara ohälsosamma. Skicka skoppen när du snäll, Evalotta. Och om Gladbär är ohälsosamma, sa Evalotta och skölde ner en bit konfekt med kaffet, så kommer vi alla längre fram tvingas betala sjukvårdskostnaderna för de stackars utslagna typerna, oavsett hur oförståndigt de levt. Oreglerade Gladbärskonsumenter skulle bli en belastning för oss allihop. Jonathan slängde ur sig. Om människor skadar sig själva, varför ska ni betala för deras dumheter? Det är det enda humana man kan göra, sa Klang. Nu är aningen berusad. Han slängde med armarna och gestikulerade när han talade. Vi löser människors problem. Lådorna måste betala för en massa lösningar, förstår du, som våra löner och flera stora djurparker. Och glöm inte att förra året har lådornas råd tvunget att hjälpa av tobaks- och sockerbönderna genom ett dåligt år. Folket måste få mat, förstår du inte? Skatterna löser dessa problem. Och många andra också. Genom skatter kan vi ta hand om dem som blir sjuka. Det är den enda civiliserade och anständiga lösningen. skickar Skicka whisken, Evalotta. Evalotta gav honom kannan och nickade instämmande. Därpå tände hon en ny cigarett från paketet med glöden från den hon nyss rökt. Klang var också riktigt i farten. Eftersom vi måste hjälpa alla måste vi också kontrollera vad alla gör. Vi? ifrågasatte Jonathan. Vörp, brapade Klan. Förlåt. Från kortskickan tog han fram en flaska med piller. När jag säger vi menar jag inte du och jag personligen. Jag menar att lordorna bestämmer åt oss vad som är ett bra beteende och vilka som måste betala för ett dåligt beteende. Faktiskt är det bra beteende att betala för dåligt beteende. Går det ihop, Eva Lotta? I vilket fall, lådorna begår inte några misstag där de fattar sina beslut. Vilket resten av oss skulle. Klang avröt sig för att svälja ett par små röda piller. Han började sludra. Däremot är det konstigt. Jag antar att jag alltid säger vi, när jag talar om dem. Eva Lotta, vill du ha ett par för att lugna nerverna? Tack, men nej tack, sa hon artigt. Hon skickade över en smakfull metallburk till honom och tillade. Mina fina rosa lugnande verkar mycket snabbare. Jag kan knappt börja dagen utan en kopp kaffe och en av dem. Här, pröva en om du vill. Jonathan funderade över det politiker han än så länge hade mött. Är lordorna förståndiga nog att visa folk vad som är ett bra beteende? Någon måste vara det. Utbrast klang och gungade lite i stolen han satt. Han tog ännu en slurk whisky och sköljde ner en munfull rosa piller och bakverk. Han stirrade på Jonathan. Och om folk inte beter sig korrekt lär vi dräggen vad ansvar innebär när de hamnar i djurparken. Klang försökte få de andra att göra honom sällskap på en ny omgång drinkar. Nej tack, sa Jonathan. Vad menar du med ansvar? Eva Lotta sträckte sig så hon kom åt att hälla en slurk whisky i kaffet innan hon hade i en mer grädde och socker. Jag vet inte hur... Tja. Klang, du får förklara. Mm, låt mig tänka efter Klang lutade stolen bakåt och rökte på sin cigarr Om det inte vore för att han nästan förlorade balansen Hade han kunnat tas för en klok man När han återvunnit balansen sa han Ansvar måste vara att acceptera konsekvenserna av ens beteende Ja, så är det Det är det enda sättet att växa, du vet, att lära Röken runt Klang tjocknade i takt med att han blossade allt fortare Samtidigt som han försökte tänka hårt på ansvar. Nej, nej, avbröt Evalotta. Det är för själviskt. Ansvar är att ta hand om andra. Du vet, när vi skyddar dem från skador. När vi skyddar dem från sig själva. Jonathan frågade. Vad är det själviskt? Att ta hand om sig själv eller att bestämma över andra? Det finns bara ett sätt att lista ut det här. Klargjorde Klang. Han ställde sig så snabbt upp att stolen välte. Vi får ta med honom till Stor Storinquisitorn. Om någon kan förklara ansvar så är det han. 35 kapitlet. Stor Storinquisitorn. Skuggorna blev allt längre och eftermiddagen var sen när Jonathan och hans två följeslagare, Evalotta och Klang, väl återvände till gatan. Det gick tills det kom fram till en grönskande park. Människor kom från alla håll. En del till fots och en del på knäna. Hela tiden fylldes det på med nya människor och alla samlades kring en mindre höjd i parkens mitt. Bra, sa Jeva Lotta. Vi är tidiga. Snart kommer det här området vara fullt av folk som kommit för att lyssna till storinficitons sanningar. Du kommer få svar på dina frågor. De satte sig på en gräsklädd krulle och klang medtagen av all mat och whisky slocknade genast i det mjuka gräset. Evalotta tystnade. Familjer slog sig ner under träden och alla tycktes fulla av förväntan. Jonathan hörde hur en man bakom honom sa Fantastiskt! Jag väntade mig inte att Storinquisiton skulle komma idag. Hans sällskap svarade Ingen kan förutse Storinquisiton, vars främsta sanningsspråk bygger på. Just då kom en lång, mager figur, alltigenom klädd i svart raskt gående in till mitten av folksamlingen. Hans ögon svepte sakta över ansiktena vända mot honom. Folks mumlande upphörde och alla tystnade. Mannens hårda röst tycktes flöda ur själva jorden för att borra sig in genom hela Jonathans kropp. Krig är fred. Okunnighet är visdom. Slaveri är frihet. Jonathan iakttog den förstummade församlingen. Storinkvisitorn hade trollbundit sin publik. Men unge Jonathan kassade ur sig. Varför säger du att slaveri är frihet? Chockad över Jonathans framfusighet tillrättavisade Eva låta honom miskande. Jag sa att du skulle få svar på dina frågor. Jag sa inte att du skulle ställa frågor. Storinkvisitorn fixerade sin genomträngande blick på den unge frågeställaren. Ingen hade tidigare haft fräckheten att ifrågasätta honom. Löven som rastlade i vinden var det enda som hördes. Då stor storinquisiton, till hälften åt Jonathan och till hälften åt församlingen. Frihet är den största bördan mänskligheten kan bära. Rytande med all kraft höjde mannen sina armar och korsade handlederna högt ovanför huvudet. Frihet är den tyngsta av kedjor. Varför? Insisterade Jonathan, som slutligen kände modet som kommer av att vara en utbörling som inte behöver bry sig om vad andra kanske tycker om honom. Stor inkvisitom ställde sig direkt framför Jonathan och talade allvarligt. Frihet är en väldig vikt på mäns och kvinnors axlar emedan den kräver en nyttjande av hjärna och vilja. Med ett skräckfullt och smärtsamt vrål varnade den stora inkvisitom Fri vilja skulle göra er allihop fullständigt ansvariga för era handlingar. Orden fick folksamlingen att rygga tillbaka och några höll till och med händerna för öronen av rädsla. Vad menar du med ansvariga? Frågade Jonathan med osäker röst. Inquisitorn tog ett steg tillbaka. Åt. Hans ansikte mjuknade och fick en vänlig uppsyn. Han böjde sig ner för att plocka en planta som växte in till hans fot. Mina älskade bröder och systrar, ni kanske inte inser vilka faror jag talar om. Slut era ögon och föreställ er livet för denna lilla växt. Hans röst mjuknade och tycktes omfamna publiken. Alla utom Jonathan slöt sina ögon hårt och koncentrerade sig. Hypnotiskt började storinquisiton beskriva en bild för församlingen. Denna lilla växt är endast en skör liten buske. Rotad i marken och placerad på jorden. Den är inte ansvarig för sina handlingar. Alla av dess handlingar är förprogrammerade. Och den lilla buskens stora lycka. Nu, mina kära, föreställ er ett djur, en söt, arbetsam liten mus som ilar runt för att finna mat bland alla växterna. Denna pälsklädda varelse är inte ansvarig för sina handlingar. Allt som en mus gör är förutbestämt av naturen. Naturen, lyckliga djur. Varken planta eller djur lider under den fria viljans börda, Eftersom inget deras behöver göra val. Det kan aldrig ha fel. Några av åhörarna mumlade, förtrollade. Ja, store inkvisitor. Ja, så är det. Den karismatiska ledaren sträckte på sig och var ju plötsligt längre. Han fortsatte. Öppna era ögon och se er omkring. En människa, en som ger efter för val och värderingar, kan ha fel, tro mig. Felaktiga val och värderingar kan skada er och andra. Även vetskapen om att val kan orsaka skada kommer att orsaka lidande. Och det lidandet är ansvar. Människorna skällde och drog sig tätt in till varandra. En pojke som satt vid Jonathan ropade plötsligen. Åh snälla mästare, hur kan vi undvika detta öde? Berätta för oss hur vi ska bli av med denna fruktansvärda börda, börnade en annan. Det kommer inte bli enkelt, men tillsammans kan vi besegra detta skrämmande hot. Därpå talade han med en röst som ljuk att Jonathan fick luta sig framåt för att höra. Lita på mig. Jag fattar besluten åt er. Ni är sedan befriade från all skuld. Och allt lidande friheten medför. Som beslutsfattare tar jag på mig allt lidande själv. Sedan slog inkvisitorn högt ut med armarna och ropade. Gå nu ut i världen, varenda en av er. finkamma gator och gränder, knacka på varje dörr. Sprid ordet så som jag lärt er. Segen är nära för mig. Er beslutsfattare vid lordernas råd. Och folksamlingen skrek ut sin förtjusning reste sig som en man och begav sig iväg i alla riktningar. De knuffade och puttade, angelägna att vara först ut på gatan. Endast Jonathan och in för syton var kvar och klang som nu snarkade gott. Jonathan satt ner och kunde inte tro sina ögon. Han såg folksamlingens galna uppbrott. Sedan tittade han på mannen i svart. Inquisitorn såg bortom Jonathan, upptagen av någon avlägsen vision. Till slut bröt Jonathan den obehagliga tystnaden med en sista fråga. "Vad för gott gör det att överlåta alla beslut till dig? Inget, svarade Inquisitorn med en föraktfull fnysning. För godhet kan endast existera om det finns ett fritt val. Min flok föredrar frid framför godhet och du du lille med allt för många frågor vad föredrar du hjälp mig vinna valet så kan jag ordna allt du önskar låt mig välja åt dig också då kommer dina frågor inte längre betyda något svarslös vände Jonatan på klacken och lämnade den tomma parken han hörde stor skratt ringa bakom honom 36 kapitlet Förlorarens lag Jonathan hoppades att det vore dags att träffa Annie. Han tänkte ofta på henne. Dessutom såg han fram emot att få berätta om allt han varit med om. Förväntan fick honom att snabba på stegen när han gick tillbaka till husen där han och Annie hade träffats dagen innan. När han var framme hörde Jonathan hur en klunga människor skrek och hojtade. Snett emot hus A, B och c hade en fyrkantig plattform med rep runt ställts upp. Upphetsade människor trängdes mot plattformens kant. Jonathan såg att alla i klungan var något slags brett bälte eller stöd för ryggen. I plattformens mitt ropade en man för full hals. I denna hörla, 115 kilo tung, sedan fem månader den obesegrade mästaren från arbetarnas internationella tävling, den fruktansvärda tigern, Carl, krossaren Karlsson! På plattformens ena sidan stod ett fyrkantigt bord. Vid det satt en man med ett ärre över ansiktet och gick med van hand genom en hög med papper och buntar med pengar. Mannen tittade upp mot Jonathan och skällde. Skynda dig att satsa, grabben! Du har bara ett par sekunder på dig innan nästa börjar. En ivrig gammal kvinna trängde sig förbi Jonathan och slängde fram en handfull sedlar på bordet. 50 på mästaren, fort! Krävde hon. Okej okay, damen, sa mannen och stämplade ett kvitto som han drev ur en registerbok och gav henne. Utroparen gick över plattformen och ropade Och i andra hörnan, utmanaren, 120 kilo muskler, knogkrossaren, hamnarbetaren. Jonathan vände sig till mannen vid bordet och frågade Är det något problem? Kommer det bli slagsmål? Slagsmål kommer det garanterat bli men knappast några problem, sa mannen och flinade. Vi har aldrig haft det så här bra. Klockan göd och mannen ropade till publiken. Vadslagligen är stängd. Båda männen hoppade fram och började slå jabbar och duckan för den andres slag. Lyssna grabben, det finns inget att hetsa upp sig över, sa vadhållaren lugnande. Båda vinnaren och förloraren i den här matchen kommer göra sig en rejäl hacka. En av männen gick hastigt i golvet efter att ha träffats av en hård högerkrok. Publiken skrek entusiastiskt medan bokhållaren räknade sina pengar. Vinner båda ett pris? Frågade Jonathan. 500, 600. Visst, sa mannen och slutade räkna pengar för en stund. Det här är den populäraste matchen på ön. Ibland kan förloraren tjäna mer än vinnaren. 700, 800. Jonathan tittade förvånat på mannen. Kan dem som helst bli rik genom att förlora? Nej, inte alla. Du måste ha ett bra jobb att förlora innan du får gå upp mot mästaren. Jag förstår inte, sa Jonathan. Varför skulle en arbetare riskera sitt arbete bara för att gå en match mot mästaren? Klockan djöd och markerade slutet på ännu en rond. Publiken lugnade ner sig. 901 000. Det är hela idén. Har du aldrig hört talas om förlorarens lag? frågade mannen medan han la pengarna i välordnade högar. Förlorarens lag eliminerar riskerna. Förloraren behöver inte oroa sig för någonting. Inte sin lön, inte för läkarkostnaderna, inte för någonting. Varför inte? frågade Jonathan. Efter en match behöver förloraren aldrig arbeta mer och hans arbetsgivare betalar för allting. Jonathan sträckte på nacken och såg över publiken. I plattformens ena hörn satt en man sjunken och fick ansiktet tvättat av en sekund. Men vad har arbetsgivaren att göra med det här matchen? Egentligen ingenting, sa mannen. Arbetaren säger att han blivit skadad på jobbet och att han inte kan gå tillbaka till arbetet, okej? Okay? Okej, okay, svarade Jonathan och gjorde sitt bästa för att hänga med. Du menar att den skadade arbetaren kanske ljuger för att få pengarna? Det har väl hänt, flinade mannen. Jag missförstår mig inte. De flesta arbetarna i staden ljuger inte för att få några semesterår. Men förlorarens lag belönar de som gör det. Så varje dag får vi fler tävlande. Det är ett lockande arrangemang. Ingen som har angivit en skada under de senaste 40 åren har emotbevisats. Till slut insåg Jonathan varför alla bar de här bälterna och stöden. Gör rådet någonting åt lögnerna. Mannen flinade. Det stödjer allt vi gör och vi är lojala på valdagen. Polis! ropade någon i publiken. Dussintals människor ställde sig på knäna. Vadhållaren stängde snabbt sin pengarlåda, vek ihop bordet och började vissla nonchalant. Jonathan spanade längs gatan efter polisen. En bit bort såg han konstapel Sten och flera andra poliser. Vad är på gång? Är matchen illegal? frågade han. För guds skull nej, svarade mannen lugnt. Polisen uppskattar en bra match precis som alla andra. Det är den fria valstagningen som är olaglig. Lordernas råd säger att spel som bygger på rena chansningar är omoraliskt. Utom särintressernas paviljong, där de får en del av vinsten. Och skit, ja. Hon tycker att det är bättre om vi spar våra vad till valet. Just då ringde klockan och publiken började återigen heja på matchen. Någon knackade Jonathan på axeln. Det var Annie. Hon log och sa: Hej!